1: Estamos on com mais um Ciencião. Hoje vamos falar do poder das emoções no ensino com o professor Guilherme Broginton. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC, e cito um trecho de um livro que acabei de ler, As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov. Não conseguia acreditar que se o conhecimento oferecesse perigo, a solução seria a ignorância. Não se devia deixar de olhar para o perigo, ao contrário, devia-se aprender a lidar cautelosamente com ele.
0: Eu sou Célio Fernando, professor da UFBC. Ser, e emoções são para se sentir, então sintam aí que não vai ter prazer não. <risos>
2: Eu sou o Arthur Ferreira, estudante aqui da UFBC, e para mim, poucas coisas são mais irracionais do que abandonar as nossas emoções.
1: Hoje a gente recebe, como eu disse, o professor Guilherme Broginton. Ele é físico, com mestrado em ensino de ciências, modalidade física e química pela Universidade de São Paulo, investigando a inserção da física moderna e contemporânea no ensino médio, em especial mecânica quântica. Ele é doutor em educação pela Universidade de São Paulo. Durante dois anos ficou sob orientação do neurocientista Antônio da Másio no Brain and Creativity Institute, onde desenvolveu uma pesquisa sobre os vínculos emocionais com conhecimento científico. No pós doutorado, procurou estabelecer links sólidos entre neurociências e educação. Lecionou inúmeros cursos de formação continuada para professores da rede pública e é autor de diversos materiais didáticos. Tem experiência na área de educação e ensino de ciências, com ênfase em ensino de física, atuando principalmente nos seguintes temas... Física Moderna e Contemporânea, Ensino de Física Quântica e Teoria da Relatividade, Filosofia da Ciência, Realismo, Transposição Didática, Recursos Instrucionais para o Ensino de Física, Simulações e Modelagem. Faz parte do Comitê Paulista do Brandy, a Olimpíada de Neurociências, e tem oferecido cursos e palestras para pais e professores sobre o funcionamento do cérebro. Atualmente tem se dedicado à compreensão dos mecanismos subjacentes aos processos emocionais envolvidos na aprendizagem, utilizando o arcabouço teórico e metodológico das neurociências para investigar o papel da emoção na construção de conhecimentos científicos e a influência de elementos afetivos nas tomadas
3: de decisão. Olá, professor Broginton, ou Guilherme, tudo bem? Beleza, cara, beleza, tudo bem. Primeiro, obrigado pelo convite, é sempre uma delícia falar de ciência e ainda mais para um, um, né, um, um projeto tão bonito quanto que vocês, que é, que é levar ciência para as pessoas que estão fora dela, né? então eu fico muito feliz e, e honrado pelo convite e agradeço a vocês uh, pela oportunidade.
1: Esse programa é um pedido de alguns dos nossos ouvintes, eu infelizmente não anotei o nome, mas se a gente conseguir resgatar o um nome, o Arthur vai colocar lá para vocês ficarem de olho no que a gente vai conversar aqui. o Guilherme, você sabe, você é da neurociência, você conhece os truques que a gente faz para chamar a atenção das pessoas. Eu aprendi alguns desses truques. Não sei se eu uso bem, mas a gente usa aqui. E a gente sempre começa o Science On tentando linkar você com quem está ouvindo na parte mais pessoal. Não adianta estregar as mãos, que são perguntas simples. da
3: onde você é, Guilherme? Bem, é, então, eu, eu sou mineiro e talvez não por isso eu me dedico tanto profissionalmente a estudar as emoções e a estudar aspectos afetivos. Né? Assim, que lá em Minas isso é um, é um elemento bastante presente na cultura porém é do e a gente também é bom contador de caos, né? Então, esse negócio de, de ouvir história é muito importante. E, e talvez um dos caminhos que a ciência, e que a neurociência principalmente mais é, revela o impacto das emoções, seja justamente aqui na contação de histórias, nas narrativas. Né? Então, eu sou mineiro de Juiz de fora, de Muita gente me fala, fala que não é Minas, né? que é Rio de Janeiro. Mas é Minas Gerais, sim. E eu vim para São Paulo tem para fazer o mestrado, mas já tem quase 20 anos que eu moro aqui. e Então, eu já sou meio paulista, meio mineiro.
1: E você sempre quis seguir a área de cientista? Como que foi você na escola?
3: Então, cara, essa pergunta é muito bacana né? Porque a minha vida na escola Foi uma merda mesmo A minha vida na escola sempre foi muito ruim assim. Eu, eu, eu nunca coube na escola Eu não gostei da escola A minha experiência na escola sempre foi muito, muito ruim mesmo Mas desde muito cedo Eu sempre gostei de entender O funcionamento das coisas, montar de montar negócio que sair montando depois. E eu tive uma influência bastante grande, né? É, eu só fui entender mesmo o vínculo disso depois com o Bourdieu. Eu tive uma influência muito grande, que foi meu pai. Né? Meu pai era um inglês com, com cientista, assim, com cinco doutorados, Oxford, Cambridge e tudo mais. E ainda que ele nunca tenha me colocado nenhum tipo de, de pressão para fazer ciência, pelo contrário, ele, ele falava que no Brasil você tinha que ser ou advogado ou médico, que eram as únicas duas profissões que se era chamado chamar de Doutor sem ter doutorado e que isso valia mais socialmente do que qualquer cientista. Né? Então, ele nunca fez pressão para eu fazer ciência, né? pelo contrário, mas é, depois só que você vai entender esses laços invisíveis que vão te carregando. Né? Então, eu via ele estudando o tempo todo, ele lendo o tempo todo, e aí isso de alguma maneira desde muito cedo me impactou, e, e então eu sempre quis. Quando eu comecei a ter uma consciência maior do que eu queria fazer da minha vida, eu, eu, eu queria fazer física, né? Mas eu tenho uma história atípica, assim, eu abandonei... Quando começou o ensino médio, eu abandonei a escola, eu não quis mais estudar. Eu falei com meu pai que eu não ia mais estudar e ele disse, olha, eu te dou casa e comida, o resto você se vira. E aí, para eu ganhar dinheiro, eu comecei a consertar a televisão, né? E, e aí eu pegava fim de semana, eu tinha uma penca de televisão dentro de casa, eu ficava consertando aquelas porras ali e aí eu fui aprendendo eletrônica, eletricidade. E aí, com 16 anos, 17 anos, eu tinha mais dinheiro que todo mundo da minha idade, porque eu ficava trabalhando, tempo eu porque esse negócio que eu adorava. Eu fiz um curso de eletrônica por correspondência, cara. Instituto Universal Brasileiro, é. Eu chegava pelo correio, os caderninhos, cara. Os caderninhos chegavam pelo correio. Você fez um EAD, então. É, o um EAD mesmo, é o um EAD real, de verdade, <risos> antes de qualquer coisa, eram uns caderninhos vermelhos que chegava pelo correio, cara. e aí ali eu comecei a conhecer a física de um jeito que eu não tinha visto, né? e aí que eu quis muito aprender, né? então eu me encontrei na universidade, quando eu entrei no curso de física, aí ali sim, de lá para cá minha vida né? nunca mais... É... Eu saí disso, porque eu amo mesmo fazer pesquisa, amo mesmo da aula. E só uma, um, um detalhe que eu sempre conto, que eu, que eu sempre gosto de ressaltar, né? O, ainda que eu não tenha me, me adaptado na escola, eu volto o meu trabalho todo desde o início da minha carreira para defesa da escola. O problema não é a escola enquanto instituição. A escola tem muita coisa que tem que ser vista, refeita, é, discutida, mas a escola é um elemento essencial do, do processo de humanização. Né? Porque às vezes quando eu falo assim, ah, eu não cabia na escola, vem essas conversas muito pós moderna puleiragem aí, falando que não tem que ter escola, a escola acaba com a escola, acaba com a aula, acaba com o professor. Não, é o contrário disso. A gente tem que trabalhar para ter uma escola fantástica, porque a escola é imprescindível. Né? Se eu tivesse tido uma escola boa, talvez eu estivesse ainda mais é, é, apaixonado por ciências do que eu já sou muito interessante, só uma última perguntinha para a gente terminar, é
1: que você fala dessa sua inquietude, né? Porque no seu currículo dá para ver um pouco dessa inquietude, você foi, pelo menos nos nomes, né não nas áreas mas físico, depois você foi para a área de educação, depois foi para a área de neuro. Como que foi essa transição, assim? Ou não teve transição nenhuma, sempre foi a mesma coisa, ou só colocou nomes diferentes no seu currículo?
3: Não, de alguma maneira, sempre teve presente a inquietação era justamente na tentativa de compreender por que todo mundo odiava física. Né? A física, para mim, é a segunda melhor coisa da vida. E aí eu ficava sempre bolado, porque ninguém gostava daquele negócio. Quando eu fui dar aula no ensino médio, eu, eu, no ensino básico, né, eu via que garotos da, da, da quinta série sem nunca ter tido visto física, eu já não gostava de física, eu tinha medo de fazer física. Isso sempre foi é uma coisa que me inquietou, assim, por que o pessoal não gosta de física? Então, essa inquietude, essa inquietude persiste até hoje. Quando, é, Você que tem resposta para isso? algumas, acho que algumas, mas é um problema complexo. Mas acho que algumas respostas a gente tem, algumas das facetas a gente, a gente já enxergou bem. Mas quando eu estava terminando a graduação em física, eu ia fazer, eu, tinha, eu já tinha bolsa, eu tinha tudo para fazer uma mestrado em física mesmo no Max Planck, na Alemanha, né? E ali eu vi que, na verdade, o que me desafiava mesmo era ensinar Física. A Física, eu me dou bem com ela, assim, é um desafio que eu, que eu, que eu passo certa tranquilidade. Agora, ensinar física, não. Isso era um caroço sem tamanho. Não conseguia ver como é que o aluno ali vai gostar. Então, ao invés de eu ir o mestrado né, na Alemanha, eu decidi virar professor de ensino básico. O meu orientador, na época, chegou a ligar para meus pais falando que eu tava louco, que eu ia morrer de fome e tudo mais. Então, assim, essa inquietação sempre teve, né? E aí, depois desse período dando aula, eu vim para São Paulo justamente para fazer um mestrado em ensino de física, para ver se eu entendi um pouco mais como é que se ensinava física. E aí, no doutorado, eu quis aprofundar mais ainda para o cérebro mesmo. Assim. Tem, tem um elemento ali que tem a ver com a nossa relação mais é, profunda com a aquisição de conhecimento. Né? E aí, para isso, eu voltei a olhar para a neurociência e de lá não, não, não saí mais.
1: A gente vai falar muito sobre isso. Você é razão ou emoção? É possível separar uma coisa da outra? Hoje vamos falar sobre como a emoção pode ter papel fundamental no ensino de ciências. Vamos nos emocionar ou não logo depois da vinheta.
2: Olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
0: Para um cientista, o que é emoção? Como a gente consegue medir cientificamente, analisar a emoção?
3: É excelente a sua, a sua pergunta, certo? Uma definição é, mais conceitual de emoção, às vezes é um pouco difícil. Tem algumas teorias ainda que se debatem, mas de maneira geral... É, e principalmente apoiado nos trabalhos do Antônio Damásio, que é onde eu me filio. para um cientista, as emoções, elas são um conjunto super bem orquestrado de reações no seu corpo que possibilitem, melhoram, facilitem a sobrevivência, tá? Então, de maneira bem, um, um poeta vai querer me dar uma porrada, né? Mas para um cientista é exatamente isso. É um conjunto super bem orquestrado de liberação de, de neurotransmissores, de hormônios circulando na sua corrente sanguínea. Então, por exemplo, se você vê um animal muito imediatamente, de maneira inconsciente, reflexa mesmo, você tem mais sangue enviado para os músculos é, maiores para você poder correr, você tem mais glicose sendo liberada é, no, na sua corrente sanguínea para você ter mais energia para lutar ou fugir. Ou seja, são um conjunto de ações e predispõe o seu corpo para você aproveitar aquele momento para a sua sobrevivência. Essa é a visão científica. É óbvio que isso se sofistica muito com a gente, né, com o ser humano, porque é, é, um gato também tem as mesmas coisas. Né? Os animais se emocionam nesse sentido, tanto quanto o ser humano. Aí, uma das grandes questões é o quanto que eles sentem. Né? Então, de maneira geral, a gente usa sentimento e emoção de maneira intercambiáveis, né, como se fosse a mesma coisa. A teoria do Damasio, não. A emoção é, essa, é esse conjunto de ações e, e o sentimento é a consciência dessas emoções, né? Na hora que o meu corpo, a hora que eu sinto, por exemplo, a hora que eu percebo que o meu coração está batendo mais acelerado, né? Então, quando eu tenho consciência do que está acontecendo com o meu corpo, isso seria um sentimento. Então, a gente, por exemplo, não sabe se um animal, ele tem sentimento nesse, de, de, nesse sentido, né? De, de uma consciência, né? De uma compreensão do seu estado emocional, né? Quando você pensa nas emoções, é, você tem que levar em conta toda essa sofisticação que se dá com a gente enquanto ser humano, porque aí vai entrar a cultura, né, transformando, né, ou como o, 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 o Vygotsky, que, é um, que é um psicólogo uh, do desenvolvimento russo, que, que a galera conhece, soviético, que o soviético, pessoal conhece bastante na área de educação, ele tem uma frase que é super bacana, que ele fala a cultura conquista a biologia. Né? Em que sentido? Chega um momento que, ainda que você sinta emoções como um gato, você não é mais um gato. Né? Então, solta fogo de artifício aqui, meu gato sai correndo e esconde bar da, da, da mesa. A gente não. Solta fogo, você já, você já sabe que é fogo. Se você estiver no um Rio de Janeiro, de repente, você entira bar da mesa. Ou seja, a gente consegue, culturalmente, se adequar aos estímulos e emocionalmente se atrelar a eles para aumentar a nossa sobrevivência. Né? É basicamente isso. O que eu quero dizer de maneira simples é, para a gente, enquanto ser humano, não é um simples reflexo. É infinitamente mais sofisticado que um reflexo ainda que haja uma componente reflexa. Como mede isso, aí que é o desafio. Eu costumo falar que é cobertor de pobre. Né? Você cobre a cabeça, cobre o pé, como o pé, descobre a cabeça. Porque você tem métodos que não dão a valência, ou seja, você não consegue saber. Por exemplo, você coloca o cara na ressonância. E aí vai ativar lá as regiões que processam as emoções. Mas você não consegue ter certeza se aquilo ali é alegria ou se é raiva. Você não consegue ter certeza se aquilo ali é uma excitação ou se é medo. É sempre muito difícil você ter um método que fale exatamente aquilo ali. O método que mais te dá clareza disso é o autorrelato. É você perguntar para a pessoa como ela está se sentindo. Mas aí sempre há um componente subjetivo que talvez a pessoa não tenha certeza daquilo que ela está fazendo. Né? Então, medir as emoções é sempre algo muito complicado. Então, o que a gente tem feito é combinar fatores objetivos e subjetivos. Então, por exemplo, a gente mede o que a gente chama de condutância galvânica da pele quando você se emociona, você transpira mais, mas não de você ficar pingando o suor, não é isso? É óbvio que com um, um estímulo muito grande você vai ficar pingando o suor ali, mas de repente sei lá, você tá lá e, e vê uma pessoa que você gosta você vai dar uma suada o olho não capta, a olho nu não capta nem você sente, mas se eu tiver dois eletrodos colocados na sua mão esse suor tem eletrônico que é sal, aquilo ali aumenta a condutividade de uma corrente elétrica então eu consigo ver que aumentou a quantidade de corrente que estava passando por aqueles eletrodos. Aí eu consigo ter uma medida indireta de que você se emocionou. Mas o que foi que você sentiu? Foi medo? Alegria? A gente não sabe. Então a gente vai ter que perguntar ao sujeito. E está sempre, tá sempre combinando medições quantitativas e qualitativas, medições objetivas e subjetivas.
0: E, Guilherme, você fala só uma, ainda mais ou menos nesse assunto, você falou da, da emoção, do reflexo ali. Quando a gente falar em instinto... É um tipo de emoção? É uma coisa diferente?
3: E... É boa. Da maneira que o instinto é tratado é, na ciência, não. No sentido que muitas vezes tem a ver com um processo de reconhecimentos de padrões de uma maneira inconsciente. né? O que eles chamam de, de gut feeling, né? o negócio que dá na barriga ali. Então, tem muita gente que faz pesquisa que aí tenta ligar com o instinto, você pode encontrar alguma coisa assim, mas de maneira mais é, é, volumosa nas pesquisas científicas, o, o instinto tem mais a ver com esse negócio assim, de, de, sei lá, é, é o jogador de futebol que depois ele vira treinador. Às vezes ele é um excelente treinador e ele não sabe nem falar direito, explicar conscientemente o que, é que ele está fazendo ali com a performance de um, de um jogador. Por quê? Mas é porque ele, de alguma maneira ele tem pistas ali do comportamento do cara, o jeito que chuta, o jeito que o pé bate, o jeito que corre. E essas pistas são inconscientes. Então isso seria é, o instinto do ponto de vista da, da ciência.
2: É, professor, algumas pesquisas indicam que objetos diferentes proporcionam emoções diferentes e até puxando para esse lado cultural, talvez até em pessoas diferentes, né? Então... Se você pegar a equação de Euler, por exemplo, talvez emocione mais um físico do que um matemático, né? Que, aliás, é muito engraçado, porque parece que nós que somos físicos, a gente se emociona muito mais com a matemática do que os próprios matemáticos, né? Às vezes eles enxergam só como um objeto de estudo e a gente enxerga como algo especial, né? Algo perfeito. Tem algumas experiências a mais nesse sentido que explicam isso? Os físicos são mais emocionados mesmo?
1: Você sempre vê uma pessoa gritando com a tela assim Ah,
2: vai dar certo,
1: aquela alegria. Isso
0: aqui vai ser imparcial porque tem três é, físicos, ó. né? Você tem que fazer essa
1: pergunta no num... É, tem três físicos, né? Mas eu não sei. Físicos parecem que... Não sei. Parecem ser mais emocionados, assim. Os matemáticos, não sei se é. Parecem as pessoas mais frias,
3: assim. Boas perguntas. É, primeiro, só deixando claro mesmo esse papel da cultura, é exatamente isso, né? É, 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 os objetos... As cenas, as vivências vão despertar emoções completamente diferentes em pessoas de culturas diferentes, né? Eu sempre gosto de dar o mesmo exemplo. O meu pai, inglês, na década de 80, sabendo que de Mineira adora queijo, leva um queijo super famoso na Europa para a gente comer lá em Minas. Né? Você imagina, na década de 80, você não achava queijo em qualquer lugar, né? Igual hoje, você vai em qualquer lugar e você compra ali um queijo importado, né? e aí reuniu-se todo mundo ao redor da mesa, né, para aquele momento, aquele evento ali, o negócio e tal, e aí na hora que ele abre o queijo, era um puta de um gorgonzola gigante, e aquilo ali ele subiu que ele tinha de gorgonzola, minha avó começou a querer vomitar, e falando, você tá querendo envenenar meu neto, querendo matar minha filha, começou a ter todo mundo, porra, horrível, que não nem... o negócio tá mofado. comprou queijo estragado, não sei o quê, meu pai ficou super chateado, eu não consegui comer aquilo ali na hora, eu senti um gosto horrível, e cuspi. e enfim, é, e o nojo é uma emoção primária para muitos dos, dos cientistas hoje, né? Porque ele te permite sobreviver, né? O ancestral nosso que pegou um pedaço de carne podre lá e não vomitou, esse cara não deixou descendente. Então, por isso que a gente sente cheiro você já quer logo vomitar, né? Que é um ato de colocar para fora do seu corpo aquilo que pode te fazer mal. Então, o nojo é uma emoção é, primordial, né? E hoje, é, o gorgonzola é um dos que eu mais gosto. Ou seja, a cultura vai te moldando, né? A cultura vai te transformando, né? Se a gente viu um, algum chinês, por exemplo, que adora comer insetos, se a gente vê aquilo ali, a gente tem ânsia de vômito e o cara tem salivação, né? que ele quer comer também. Então, é então, elementos diferentes por causa da cultura podem despertar emoções diferentes. É, agora especificamente com relação dos físicos né, e da matemática, é, o que eu fiz na minha pesquisa de doutorado foi justamente ver isso né, ver o, o que que dá um barato aí nos físicos e foi a partir de respostas de questões que a gente chama no ensino de ciências de, de questões de concepções alternativas, né. são a gente por exemplo que acredita que uma bola pesada cai mais rápido do que uma leve às vezes você, você passa o cara por, pelo curso inteiro de física e ele sai achando ainda que a bola pesada cai primeiro e isso não significa que ele não saiba física Existe alguma coisa aí, são essas concepções alternativas que persistem ao longo do tempo. Né? E uma das minhas hipóteses é que isso é porque tem uma vinculação afetiva, emocional com essas aplicações. E aí o que eu estou, desde, desde o do doutorado, o que eu estou procurando encontrar é justamente essa vinculação emocional afetiva com o conhecimento científico. Então eu acho mesmo que a equação de Euler vai dar barato eu não posso garantir se ela daria mais barato no físico do que no, no matemático. O que eu vi no doutorado é que a matemática, ela teve a mesma intensidade emocional para físicos e engenheiros, mas a física teve uma intensidade emocional muito maior para os físicos do que para os engenheiros. E o que é bacana é que o desempenho na prova, né, o desempenho mesmo da, da quantidade de acertos, foi idêntica para os dois. Então não é que o físico sabe mais física do que engenheiro. Eles sabem ele sabe o mesmo tanto de física, pelo menos na minha amostra lá, eles sabem o mesmo tanto de física, mas os físico se emociona com a física e os engenheiros não. E ambos se emocionam do mesmo tanto com a matemática, né? Então, uma interpretação possível é, ambos veem a matemática como um instrumento e o físico vê a física para além do instrumento. Uma das coisas que a gente pretende fazer, mas é super complicado, né? ainda mais agora um país que me valoriza a ciência, é fazer pesquisa com isso. Eu queria ver como é que ficam para os matemáticos, para os químicos e tal. Eu acredito, tenho uma hipótese, que há um vínculo afetivo com o conhecimento, sim. Agora, se os físicos são mais emocionados, eu acho que vai depender de uma escala, né? Por exemplo, se comparar com alguém de humanas, a gente é tudo cinza, né? Então, talvez tenha que, que, que procurar... Um... Porque isso é uma outra coisa que eu discuto também, que tem muito a ver com, com essa ideia de emoção e razão. Na nossa formação em Física, de maneira majoritária, há sempre uma glamorização e uma, um repouso da ideia da cognição, né? da razão. Né? A emoção é sempre uma coisa que atrapalha. E a gente tem visto, a gente sabe disso do, do, da ciência, principalmente com o trabalho da mágica, que isso é uma assim, isso não existe. É, mas, de alguma maneira, a nossa formação nos leva a dar mais ênfase para a razão, né? para a dita razão. Né? Então, eu realmente não sei dizer, não saberia dizer se os físicos são mais emocionados que os matemáticos. Eu não saberia dizer.
1: Só para o pessoal que está ouvindo a gente, o Guilherme, pode falar do, do, do seu referencial, que você acabou de falar uma segunda ou terceira vez. Você falou do Damasio. Você poderia só dar um o nome completo para o pessoal que estiver procurando? Ah,
3: então tá. Quem for procurar, é, ele é um neurocientista português que é professor numa universidade na Califórnia, em Los Angeles, na USC, Southern California, que é uma universidade grande que tem lá. E ele é um dos neurocientistas é, é, mais famosos no mundo por, justamente por trabalhar com as emoções, né? Ele se chama Antônio Damásio e ele tem um livro, o um livro inicial dele que, que eu sugiro que todo mundo que puder ler, leia, chama O Erro de Descartes, onde nesse livro ele traz as as pesquisas as dele com, com neurociência clínica mesmo, ou seja, com, com gente que tem tumor, que tem derrame e tal, e ali ele mostra já... Uma síntese de 10 de anos de trabalho Mostrando que essa separação Entre emoção e razão não não existe Por isso que ele fala do erro de Descartes né? A emoção e a razão Elas, elas ainda que sejam Sistemas de processamento distintos No cérebro, elas estão completamente Interligadas, um sistema depende Completamente do outro, de maneira que Se eu tiro a razão, eu emboto a emoção E se eu tiro a emoção, eu emboto a razão Então essa ideia de, de Eu tenho que ser frio Isso aí não dá certo e a ciência é mostra que não dá né não é só uma questão filosófica, não. E,
0: Guilherme, indo então para a sala de aula, como é que... É? O aluno, ele, ele se conecta, por exemplo, com o professor, aquele que está ali passando é, a informação para ele. São gestos, as expressões faciais. Eu lembro até que já li alguma coisa que até
1: a, a beleza, se o professor é mais bonito ou
0: mais feio, isso influencia no, no
1: aprendizado do aluno. Eu já vi várias coisas. Assim. É, podemos fazer esse teste.
3: <risos> é, eu estou... Espero que... Espero que não seja, senão eu estou fudido, né? Mas é... Eu não tenho dúvida que assim, as, as pesquisas deixam claro... A primeira coisa que é importante, né, da gente dizer, tem muito pouca pesquisa ainda feita com emoção e educação em sala de aula, muito pouca. Qualquer um que já entrou em sala de aula sabe que existem elementos afetivos e emocionais ali que são de, de, de imprescindíveis, qualquer um que já deu aula sabe disso, né, quando você entra ali em sala de aula, você sabe que tem um, um, né, agora como que você mede, como que você determina o que, que é importante ou não, como que você manipula, né, no, no melhor sentido do termo, para que os, que os alunos ali se sintam é, melhores para aprender... A gente não sabe, assim, tem, é muito pouca pesquisa. A maioria das pesquisas, principalmente no Brasil, elas são prescritivas, assim, a ah, emoção é legal, tem emoção em sala de aula. Mas como e por que a gente está engatinhando ainda, de maneira geral, no mundo todo? Justamente por quê? Primeiro, porque existe essa dicotomia de razão e emoção, né? e historicamente, desde a filosofia né? desde, desde o Platão, as emoções são colocadas em segundo plano em detrimento da razão, então num curso de formação, por exemplo, com professores você não tem uma disciplina que trata de emoção você vai tratar lá de cognição e, e métodos de aprendizagem, mas nunca tem uma discussão mais sobre aspectos emocionais né? então é, esse é o primeiro problema de ter pouca pesquisa. E a segunda o segundo, o segundo elemento que torna isso mais, mais difícil também é justamente a, a medição, né? como é que você mede esse tipo de coisa, principalmente em um ambiente tão complexo quanto a sala de aula. Né? Então, a gente tem pouca pesquisa disso. Agora, as pesquisas que a gente tem, em neuro, como em psicologia, e algumas que já surgem em ensino, é que, por exemplo, ou as expressões sociais são determinantes para o vínculo emocional. Né? Então, a, a gente fez, a gente publicou num né, congresso super importante de ensino de né, ciências, o EZER, que é um congresso da Associação Americana de Pesquisa em, em, em Educação Científica. A gente fez um, um, um experimento simples, mas muito bacana. né, A gente... Construiu uma série de aulas e um professor dava aula de conservação da quantidade de movimento. Né? Então, pegamos, pegamos um tópico da física e esse professor fez um conjunto de seis aulas lá de 10, 15 minutos, explicando o, conte o conceito. Para um grupo de alunos, a gente passou um, um, um teste pré e pós, passamos essas aulas. E aí a gente viu o desempenho desses alunos antes de ter a aula e depois de ter a aula. Para um outro grupo de alunos, a gente pegou exatamente a mesma aula e a gente cortou o gesto. A gente, a gente fez um crop na imagem e cortou o rosto dele. E aí o que a gente viu é que o desempenho dos alunos do ensino médio era quase duas vezes maior quando viam os gestos dos professores, do, do desse professor, do, comparado com quando via só o rosto. Então, ou seja, os alunos, de alguma maneira, momentaneamente, aprendiam mais o conteúdo quando tinha gestos dos professores. Agora, uma pesquisa que a gente fez depois, é a gente colocou um eye tracker, que é, é um aparelho que ele consegue ver para onde o seu olho está indo, para onde você está colocando mais tempo olhando, qual a direção do olhar e tal. E aí é curiosíssimo, porque ainda que com gestos, as pessoas olham por mais tempo para o rosto do professor. Então tem um, um, um elemento aí que a gente não sabe ainda de qual que é o mecanismo que gera isso. Mas de qualquer maneira, a gente consegue, por uma série de outros experimentos além desse, mostrar que... O que o aluno vê na face do professor impacta muito a maneira com que ele vivencia a aula ali emocionalmente. Isso tem inúmeras pesquisas, tanto em, em laboratório quanto algumas em sala de aula. Então a gente sabe que isso é uma, uma coisa que impacta a emoção no sala. Uma segunda coisa é, tem a ver com o tom da fala também. Falas muito monotônicas né, causam uma desvinculação afetiva ali com o professor. Né? tanto em aulas online quanto em aulas presenciais então tem a gente está caminhando para algumas para alguns lugares desses eu tenho uma aluna de mestrado agora ela está ela tá quase terminando a dissertação dela e a gente está vendo o, uma coisa que está sendo muito feita hoje em dia na área de ensino, que é a gente chama de clima emocional a gente tenta ver na sala, de, então a gente distribui uma série de clickers que são é o telemarketing da educação, né? a gente dá um um negocinho pro cara ali para ele ir marcando de 1 a 5 como é que ele, quanto que ele tá se emocionando ali e aí durante a aula a cada 5 minutos aparecendo uma luz lá ele tem que dizer como é que ele tá emocionalmente e aí a gente tá fazendo pela primeira vez uma pesquisa que tenta correlacionar o que o professor tá fazendo ali na frente enquanto uma prática pedagógica e como é que a sala tá sentindo as emoções então assim, só pesquisa a, a, a transposição para a sala de aula ainda ainda tá tá longe do que a gente gostaria a gente ainda para ser honesto, né, e, e não ser charlatão de querer achar que, né, neuro, põe neuro na frente, todos acham que é maravilhoso, né? É, não, a gente não, não sabe muito bem ainda como é que isso impacta é, na sala de aula.
1: Eu acho que o inverso também deve ocorrer, né, apesar, na pré-entrevista até conversei com o Tico sobre esse ponto, sobre o, como que o professor lá, lá na frente se sente dependendo da turma que está,
3: né? Exatamente. Então, uma, uma coisa, boa, boa a sua fala... Pedro, porque uma das coisas que é importante é a gente lembrar que, principalmente com as relações humanas, as emoções se dão nos encontros. Os afetos acontecem nos encontros. Então, nunca é só o aluno ou só o professor. É da relação que é constituída ali na, na, na turma. Né? Então, o professor também ele pode se sentir... E, e de maneira é, é, mais anedótica, né? assim, qualquer um que já deu aula sabe disso. Às vezes você entra na sala, tem uma turma de bosta ali e você fica mal pra cacete, né? Ou o contrário, o aluno chega todo animado, tem um professor ali, otário, ali, você fica, você não quer estar ali, né? Ou, 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 então tem um professor que tem mais dificuldade em expressar as emoções dele. E aí você fica, fica aquele negócio meio, meio sem graça ali, né? Aí vai se constituindo a relação. Uma coisa que é importante, né, a, a gente tem visto, de maneira indireta, mas a gente tem visto é, a relação do professor com a emoção que ele tem com a própria disciplina. Né? Assim, então, a, a impressão que a gente tem, eu tô, e eu estou dizendo impressão, porque a gente não tem muito dado ainda disso, para você falar, ó, é assim que a gente está vendo, mas a impressão que a gente tem, há uma tendência nos dados que revelam que o professor que entra em sala de aula mais apaixonado por aquilo que ele faz, ele é capaz de engajar mais a turma. O cara que entra meio ali, já meio brochado ali com a disciplina, com a aula, com... aí o aluno também fica ali naquele naquele naquela, né, naquele troço ali meio agarrado ali, né? Então, é, é importante também reconhecer isso. Tem muito professor que não gosta da aula que ele dá, então o aluno vai sentir isso, né? O aluno também tá ali pegando todo, o tempo todo, né? Você
1: teve uma fala muito legal que você fala da expectativa do professor, né? O que, que ele espera com aquela aula, né?
3: É, e isso também é bacana, né, porque muitas vezes, e para a maioria de nós, né, eu acho que nenhum professor entra em sala de aula com a expectativa que ninguém aprenda nada. Às vezes, você, é óbvio, você entra ali querendo que a galera aprenda, você pode até não gostar da, da, da disciplina que você está dando aula, mas você vai querer que alguém aprenda alguma coisa, né, tanto que depois você vai culpar o porque ele não aprendeu, mas você muitas vezes cria aquela expectativa, né? E aí tem alguns problemas que podem ocorrer. Então, por exemplo, é, isso é muito comum nas áreas de ciências da natureza, principalmente na física, né? Então, às vezes, o professor, que ele adora fazer pesquisa, ele sabe muito a física, e aí ele entra para dar aula, achando que a turma que está na frente dele ali é tudo físico, tarado por físico, igual ele. E, de repente, não é, né? E aí, isso gera uma baixa, tem uma, 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 um aspecto muito negativo nas emoções que o professor sente. Ele pode se sentir frustrado, ele pode achar que, que ele não é bom, ele, e, às vezes, é só um erro na, na expectativa, né? Isso também é precisa a gente modular, tanto o aluno quanto o professor, né? É como eu falei, o aluno está na, na quinta série e já vai para a aula de física com medo. Então, como é que ele nunca soube que a que aula é aquela, né? Ou então o professor que já vai para a aula. É, e isso é muito comum, né? A gente vive, infelizmente, até hoje, uma dicotomia, um preconceito né? de, de física do bacharelado, e física da licenciatura, né? No dia a dia você vê isso, né? Então, é muito comum o professor do bacharelado já ir para a sala de aula de licenciatura, achar que os, que os alunos da licenciatura são fracos. Né? Então, esse tipo de expectativa modula qualquer comportamento nosso. Né?
0: E, Guilherme, só antes de mudar o assunto, dando uma escapulidinha assim, da, no sentido da emoção com o ensino, uma coisa que eu lembro, assim, com isso na época de colégio e tal uma coisa que era muito comum, eu sempre via, por exemplo, as minhas amigas, assim, todas apaixonadinhas pelos professores, tem alguma coisa, assim, no sentido, que é aquela coisa passageira, né, de, de adolescente, mas tem alguma coisa que explique isso, não sei, tem...
3: Eu, eu acho, assim, eu, eu nunca vi, eu nunca vi isso é, em pesquisa mesmo voltada para o ensino, né, mas tem, uma, 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 tem pesquisas em, em psicologia, e aí não é diretamente focada na, na, nos ciências, né, que é o que eu faço, mas assim, tem muito pesquisas de psicologia que mostram o quanto que, de alguma maneira, a gente tem admirações por figuras de poder. Então, o professor é uma figura de poder. Então, muitas vezes, você sente ali um tipo de, de atração, né, um tipo de... de... Fantasia, né? alguma coisa assim, pela imagem do, do cara que está ali na frente. né? Então, não necessariamente tem a ver com aspectos mesmo físicos, ali, o cara ser é mais ou menos atraente. né? Mas uma coisa que é importante da sua fala também é lembrar que a sala de aula é um microcosmo da sociedade. né? Ali também estão os desejos, ali está tudo ali. né? Então, isso também acontece. né? E, e, e é, é importante porque, muitas vezes, a gente também não tem esse tipo de formação. Então, você vai dar aula, às vezes, muito jovem, e aí você desperta mesmo desejos nas, nas pessoas, nos alunos que estão ali e vice-versa e aí a gente tem que discutir a ética disso, né? Como é que a gente lida com isso, mesmo na universidade, né? Então, assim, esses elementos que têm a ver com as emoções, eles estão o tempo todo né? no jogo, independente se você é aluno ou professor, né? A sua pergunta é muito bacana, cara, porque esses são pontos que quase nunca são discutidos na nossa formação, né? Seja de bacharel, seja de, de licenciando, né? E é preciso a gente considerar esse tipo de... de de relação, né? Como é que essas coisas nos afetam, né? É, profissionalmente e, e na hora de ensinar,
2: né? Professor, existe uma questão organizacional também no nosso ensino que parece que está levando a uma tendência de ser cada vez mais pessoal, né? Então, tem mais alunos na sala de aula, geralmente o material já vem pronto e só espera que o professor aplique, né? Tendo em vista isso, qual que é o tamanho do desafio de emocionar as pessoas o tempo todo, pessoas diferentes, né? Então na UFBC, por exemplo, a gente tem biólogos, engenheiros, físicos, matemáticos, todo mundo na mesma sala, né? Qual o tamanho do desafio de se conectar com todas as pessoas ao mesmo tempo? É possível? E a interdisciplinaridade ajuda?
3: É, boa, Arthur. É, primeiro eu acho que tem duas coisas, duas coisas distintas na sua pergunta, né? Eu vou começar pra, pela mais menos complicada menos espinhosas, né? De maneira teórica, de maneira geral, a interdisciplinaridade ajudaria, justamente pelo fato de poder abordar interesses distintos na mesma turma. Então, por mais que já tenha décadas e, e há essa prescrição da gente ter um, um, um ensino interdisciplinar, né? A OSDC é construída a partir dessa ideia de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas ainda assim a gente não sabe fazer isso direito, assim, porque justamente porque a maioria da nossa formação foi disciplinar. Então é muito comum você rapidamente ir para aquilo que você já foi formado, né? que você já foi treinado. Eu sempre gosto de dar o mesmo exemplo. Eu fui professor em uma outra universidade pública e a gente conseguiu lá montar um, um mestrado na área de ensino de ciências. Né? E aí uma das coisas que a gente fez era que o programa, a gente criou o programa de um jeito tal, um documento né, de, de, de direcionamento do programa, de uma maneira tal que toda disciplina fosse ofertada por pelo menos três professores, cada um de uma área distinta. Então a gente imaginou, cara, isso vai ser legal pra caramba, porque aí vai ter um físico, um biólogo, um químico, dando a mesma disciplina e tal. E aí uma disciplina de 12 horas, como é que ficou no fim? Ah, eu dou quatro aulas de física, eu dou quatro aulas de química, outro quatro aulas de biologia. Ou seja, é muito difícil fazer interdisciplinaridade de verdade, porque a nossa formação não é interdisciplinar, né? Então, assim, a UFBC tem um peso grande para poder romper isso aí. Né? Quem está saindo da UFDC está tendo uma visão mais interdisciplinar do que a maioria das, das outras universidades. Pode ainda estar tá muito distante do que a gente sonha, mas é o mais possível de chegar perto de uma interdisciplinaridade. Então, a gente acredita e, teoricamente, se espera que isso facilite esse tipo de vinculação afetiva, onde você vê ali vários elementos distintos. Essa é a primeira parte da sua pergunta. Então, interdisciplinaridade seria, sim, uma facilitadora para isso, ainda que a gente tenha dificuldade em saber, de fato, como implementá-la. Agora, a segunda parte, essa é mais espinhosa, porque está na sua fala dessa coisa de, de da, da impessoalidade, né, de sala com 100 alunos, de material já pronto para o professor aplicar e tudo mais, isso tem a ver com como que a sociedade brasileira, principalmente, vê a educação. Né, e a educação tem um lugar cada vez mais mercadológico. Então, com isso, o que, que você faz? Você tira o papel do professor, o papel do professor é secundário, se já vem tudo, você pega um curso desses, desses cursinhos, né? que hoje infelizmente essas apostilas estão em muitas escolas públicas, né? mas essas apostilas elas podem ser dadas por qualquer pessoa, sem nenhuma formação, porque tem aula a aula, exercício para exercício, exercício está resolvido qualquer um que mecanicamente souber falar aquilo ali, ele dá aula, não precisa ter professor por quê? Porque a ideia é baratear a, a parada, né? então é mais um problema político né, de, de visão do que é um processo educativo, do que uma, uma uma intenção de se engajar mais pessoas. Isso infelizmente não existe. Né? A gente tá mais é, é uma mercadoria que quanto mais barata, mais pessoas compram, mais lucro tem
1: falando de um outro desafio, né? Que eu sempre normalmente nas primeiras, na primeira aula minha, eu abordo muito esse fato, né? Para mim, pelo menos, Pedro, o aprender me causa algum tipo de sofrimento. Eu fico um pouco angustiado quando eu vou aprender alguma coisa nova. Eu fico extremamente incomodado. Mas depois de um tempo, quando eu aprendo, me dá aquilo que eu chamo de epifania. Né? Que tá. Nossa, é isso daí mesmo. E isso me dá uma alegria enorme de eu ter entendido uma coisa que me causou um sofrimento. A nossa sociedade atual não permite você. Se eu provocar um pequeno desconforto em uma pessoa, é, a nossa sociedade fala, você está provocando provocando algum tipo de sofrimento nessa pessoa, mesmo que seja um sofrimento pequeno, porque aprender é um desafio, né? E justamente pelo fato de que as pessoas, elas têm a recompensa muito rápido, né? Tipo, ela assiste um filme, ela faz uma pesquisa, ela sempre tá com, com sentimentos muito, entre aspas, positivos, mas de drogas de curto prazo, né? Como que a gente lida com essas drogas de curto prazo, né? Que te dão uma alegria ou te dão um retorno rápido, em detrimento de uma coisa que pode te provocar um pouquinho de angústia, como aprender, porque mexe com um pouquinho das suas dos seus conhecimentos prévios você vai ter que destruir algumas coisas que você construiu durante alguns anos, fala,
3: não, isso não está muito certo como que você, tra como que você trabalha isso? Então, Pedro, a sua pergunta é fundamental, cara, e ela está ela, ela diretamente relacionada com a resposta que eu dei para a pergunta do Arthur, né? Qual que é a visão que a gente tem de educação? É, você consegue até traçar, e eu não vou ficar falando aqui, gastando em um tema, você consegue até traçar historicamente como é que isso se deu no Brasil, desde lá do, da, da ditadura, antes, no período anterior, a nova escola, a escola Novismo. você consegue ver como é que isso foi mudando essas visões educacionais no país, né? De maneira geral, infelizmente, se difundir se difundiu mesmo essa ideia na educação, mesmo no ambiente acadêmico, mesmo com, com, com os professores de, de universidades públicas, pesquisadores que publicam, que escrevem artigos, livros e tudo mais, se difundiu mesmo essa ideia da aprendizagem ser uma coisa prazerosa, divertida, né? o que eu odeio, que é o termo lúdico, né? eles conseguem jogar fora o termo, a importância da emoção, a importância da brincadeira, para transformar numa coisa totalmente pasteurizada, de achar que lúdico é também não ter nenhum tipo de sofrimento e do, da mesma forma quando você diz sofrimento a pessoa já está achando que você está torturando a pessoa né? mas o que não se compreende e de, de uma maneira muito direta seria até leviano quem quem está num nível de, de um pós doutorado que é um pós doutor por exemplo propagar o tempo inteiro que aprender é divertido e é só gostoso isso não é verdade quem fala isso sabe que não é verdade porque é muito é muito difícil aprender coisas importantes né? coisas simples não vale a pena, a gente não vale nem falar de coisa assim. Para entender a complexidade do mundo, as coisas complexas são trabalhosas. É trabalhoso você entender uma teoria difícil, é trabalhoso você ler um texto, é muito trabalhoso, como você falou, você mudar de concepção, você ter uma concepção contrária e ter que aceitar uma outra concepção. é então, um processo, por exemplo, na própria área de ensino, o termo é exatamente esse, é um conflito cognitivo. Há um conflito, e conflitos não são prazerosos, conflitos são dificuldades que se enfrentam. É difícil mesmo você aprender, é difícil você ser capaz de mudar a sua maneira de pensar. Se você quiser entender profundamente alguma coisa, isso te toma muito tempo, isso é muito difícil. E para qualquer área, né? A gente, a gente tem né, nessa coisa da, da, da razão e da emoção, achando que, que a gente acha que que física, matemática, é o top da coisa difícil. E não é, cara. Assim, pega um Pega um, um, um conceito de filosofia, pega um conceito de, 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 de sociologia, vai ler Bourdieu, porra. Cara, você termina de ler um parágrafo e você fica até doido, porque é exatamente isso, é difícil, é árduo de entender, é, é, é preciso você se despedir de uma série de concepções para aprender aquilo. Então, é um processo árduo. Agora, a partir do momento em que aquilo ali, você tem um domínio, você tem essas, você, você adquire um tipo de a apreensão real daquele, daquele, daquele conteúdo. E com isso você consegue interpretar o mundo, aí te dá um barato mesmo. É o que você chamou de epifania. Aí te dá um barato mesmo, você fala, caralho, velho agora eu estou entendendo esse negócio. Agora eu entendo por que quando eu empurro aqui, cai ali, agora eu entendo por que quando eu voto no fulano, acontece aquilo. A compreensão que a teoria que te dá a respeito do mundo, ela é prazerosa. Para agora, para chegar lá, é mesmo, é mesmo difícil. Né? Como que eu costumo fazer isso com os meus alunos? Né? Eu costumo trazê-lo para o que é mais real da nossa vida, porque a gente tem né, é, é, nesse processo de colocar a cognição, a razão como mais importante, a gente também coloca isso numa visão muito idealista. Pedro é inteligente, Guilherme é burro, Arthur é aquele menino que tem dificuldade de aprendizagem. A gente coloca como se fossem coisas idealistas estão ali uma essência, você nasceu desse jeito. Né? Então, a cognição fica esse negócio para poucos, um negócio que voa além em cima. Então, o que, que eu costumo fazer com os alunos? Mostrar que o processo de aquisição de conhecimento é como qualquer outro processo de aquisição, por exemplo, de uma habilidade motora. Você vai aprender a tocar violão? Porra, é difícil pra cacete, você vai ter que ficar fazendo a mesma nota chata ali um milhão de vezes, seu dedo vai doer, vai machucar o dedo e se você não insistir, você não vai conseguir tocar nada. E depois de um mês, se você insistir, você tá puxando um parabéns para você com, 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 a, com, com, com a, a parte intelectual, né, o desenvolvimento cognitivo, é a mesma coisa existe sofrimento, existe dificuldade, não é sempre divertido, né, a maioria das vezes não é divertido então, a gente tem que parar com essa palácia. Com essa Eu sempre gosto de brincar, parece... Sabe quando você vê filme de... Hoje não tem mais, mas esses filmes da década de 80, rock, balboa, esses negócios. O, tre, o treinamento do cara é 30 segundos que mostra. Uma musiquinha lá, ele dando um choquinho, dando uma corrida, e aí depois ele vai pro, pro ringue, né? Não, cara, o, o treinamento dele seria seis meses pra ele lutar dois minutos, né? A gente retira do aluno a importância desse treino, né? A importância da dedicação cotidiana, né? parece que vai ser fácil aprender e não é fácil aprender não
1: é, né? Ops. Eu falei pra ti, mas você quer? Os alunos que ouvirem esse podcast Eles vão saber, você quer me matar mesmo? Assim, eu cai duro, saio tremendo, assim. É, eu, eu faço exercício em sala de aula, eu dou vídeo com exercício feito. Daí eu dou uma lista de exercício pro aluno. E ele me vira, a primeira coisa que ele me fala é: cadê o gabarito? E isso, isso me mata. E me mata o coração. Se, se eu fosse pra te dar um gabarito do exercício, eu não precisava. Pedir. É que nem você ir na academia, chega lá na academia, olha todo mundo malhando e vai, vai, vai embora eu fui na academia, você não foi, você não treinou, exercício não serve para estar tá certo ou estar tá errado, serve para que
3: você encontre suas dificuldades e, e, e vá pensando, serve para você se exercitar, né? Exatamente, cara, e, e essa, sua, essa sua analogia boa é, com a parte física, né? eu fiz, eu fiz musculação durante muitos anos, eu fiz muito forte mesmo. Eu não, não girei fisiculturista com porque física. eu tinha que tomar muito anabolizante. Eu ficava com medo de ficar brocha e não tinha que fazer aquela porra. Mas eu via isso nas na, na academias, assim, né? O cara pagava um personal. O cara tava gastando dinheiro no bolso dele. Aí ele deitava, sempre no verão, né? Pra poder ficar sem camisa na, 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 no carnaval. Aí o cara deitava pra fazer abdominal. Aí o, o personal falava assim, ó, oh, faz 100 abdominais. Aí o cara começava a fazer os abdominais lá. Um, dois... O personal saía, ele parava de fazer. Aí o cara, quando voltava, ele fiz o sem É uma estupidez que é a mesma de um cara que chega não qual que é o resultado, né? Como é? Ele não quer passar pelo negócio, qual que é o um gabarito, né? aí não tem a compreensão que é justamente no, 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 no esforço que você vai encontrar ali de, de, de pegar a resposta, que você tá aprendendo, não adianta ter, ter gabarito, né? E, e, cara, eu sempre, quando alguém pergunta isso, eu falo assim, filho, o gabarito pra vida, alguém te deu? Tua mãe morre, cadê o gabarito? Você pega uma doença, cadê o gabarito? Não tem, cara, é viver negócio, cognitivamente é a mesma coisa, é um processo de aprendizagem que necessariamente você tem que atravessar, senão você não, você não aprende, cara, não tem jeito, e por isso é difícil
2: professor, você tem uma fala bem interessante sobre a produção científica do Brasil sobre educação, né? Você fala que o Brasil é o segundo país que mais publica sobre educação no mundo, né? Mas que, mesmo assim, tem uma educação que é muito distante do que a gente idealiza, do que a gente pretende na prática, né? Isso vem... De um distanciamento entre o conhecimento produzido na universidade e a sala de aula? Tem muito achismo na, na educação? Como é que está? Quais são os problemas que o senhor vê? Eu me recordo
3: que foi em 2013, 2014, um dos índices, um dos índices de, é, de quantidade de pesquisa mesmo no mundo, o Brasil, primeiro, com o maior número de publicações em educação. E, de, e de qualquer forma, ah, o Brasil produz muita pesquisa, e é, pesquisa boa em educação. Essa é a grande questão também, né? É, a gente tem pesquisas de qualidade em todas as áreas, na educação não é exceção. Por outro lado, a gente vê um abismo mesmo quando a gente está pegando a sala de aula real. Então, é preciso olhar para isso com um olhar menos simplório, né? O que, que isso quer dizer? É preciso que a gente compreenda que inúmeros fatores impactam a sala de aula. Por isso, sempre me dá raiva quando vem economista querendo falar como é que resolve o problema de sala de aula. Hoje eu, tô, eu tenho um pós-doutorado e tem que ouvir Alexandre Frota falar como é que está a sala de aula, velho. Então, assim, por quê? Porque todo mundo acha que é fácil. Né? Eu costumo falar a mesma coisa. Se você estiver num auditório cheio de gente, alguém começa uma dor no peito. O que você vai fazer? A maioria vai chamar o SAMU, vai ligar para o médico. Ou seja, você reconhece que você não tem capacidade de cuidar de alguém que está com dor do tempo, porque você não é médico. Agora, se eu te perguntar assim, dá uma aula para mim amanhã lá? Ah, não pode deixar. Eu vejo um vídeo no YouTube aqui, baixo um PDF ali. Qualquer um acha que é capaz de falar de educação. Isso revela como que as pessoas não compreendem todos os determinantes do que, do que é de fato a sala de aula, a escola, o processo educacional. Então, o que, que a gente tem? A gente tem, por um lado, instituições de fomento à pesquisa, como CAPES, CNPq, que valorizam estritamente a quantidade de publicação. Então, por exemplo, eu coloquei minha carreira de pesquisador em risco porque eu me dediquei mais à formação de professores. Eu passei grande parte da minha vida aqui em São Paulo formando milhares, mais de 10 mil professores de física. importa no LATS se às vezes é um artigo ali que meia dúzia de pessoas vai ler. Ou seja, você tem um sistema que leva você pesquisador em educação ou qualquer outra área a ficar por conta de fazer pesquisa e por publicar, que é demorado, que é lento, que é tenuante, que a gente não tem dinheiro, ou seja, o próprio sistema vai te levando para longe da sala de aula. Por outro lado, e principalmente em educação, e vou falar principalmente na área de ensino, a gente tem, sim, um distanciamento muito grande do ambiente da sala de aula. A gente tem muita pesquisa de qualidade sendo produzida, mas grande parte muito desvinculada do ambiente da sala de aula. O que a gente vê com muita tristeza, e aí eu me incluo nisso, né? não, não, não excluo disso, a gente vai fazer uma vez uma pesquisa de mestrado, você fica na sala de aula de dois anos, vai ser colete seu dado, depois você nunca mais volta na escola. Né? Eu nunca mais voltei na escola onde eu coletei o dado do meu mestrado. São todos esses fatores, institucionalmente, não é pensado de um jeito que a escola esteja integrada à pesquisa. Infelizmente, não é. Então, por mais que a gente avance, a gente está sempre longe de comentar o professor. E o que talvez seja o mais importante, que a gente precisa deixar todo mundo no sucesso disso, o professor da escola básica é fodido, velho. O cara ganha pouco, o cara tem muita aula, muita aluna. Aí você vai querer pegar o cara para dar um curso de Física Moderna para ele começar a ensinar Física Moderna lá. O cara vai querer me dar uma pedrada. Pô. Ele tem turma com 100 alunos. Né? Então, são inúmeros elementos fazem com que muito do que a gente produz na universidade não chegue, de fato, na sala de aula.
1: Você tem razão, Guilherme, eu até comentei contigo, eu acho que no... eu tenho batido muito nessa tecla, principalmente na pandemia, né? e é... até vou pedir a sua mensagem final sobre esse assunto, tudo parece que recai sobre o professor, parece que toda a educação, o problema da educação o professor resolve na sala de aula, e por conta disso, a gente e mais ainda o pessoal do ensino básico, é muito voluntarista. Ah, não tem disso? Eu acho que é consigo escrever com essa pedra aqui. Eu vou dar aula online. Vou, não tem computador. Eu, eu conseguia com um computador. Eu consegui uma luz. Eu, eu parece que o professor no final ele se tornou a escola, sabe? A gente tem que aprender. Né? a gente tem que aprender a falar, eu acho, na minha opinião a gente tem que aprender a falar, ah, não, isso não é minha obrigação eu, tipo, você, não, você não queira jogar os seus problemas pra cima de mim, porque o professor já tem os seus problemas, né e é exatamente nesse ponto que eu gostaria que você deixasse sua mensagem final, que assim ultimamente, né, o que a gente tem visto o que eu tenho visto na sala de aula, mesmo na UFBC, que tem os seus problemas, mas eu acredito que existem outros, outros lugares com problemas mais, mais agravantes, vejo muita pessoa, muito angustiada mesmo, o pessoal vai a sala de aula com uma ansiedade maluca tédio também, você vê da aula online, por exemplo tem aquele negócio de ser as aulas online são tipo centros espíritas, né? Tipo, tem uns quatro ali, prestando atenção e o resto tá ali, tá num tédio en enorme, né? Como que a gente consegue trabalhar com esses sentimentos que são os sentimentos que a gente tem ali ou melhorar né, essa relação né? ou proporcionar uma aula é, que não seja é, um fator que reforce esses sentimentos? E deixar a mensagem final pro pessoal que te ouviu
3: aqui. Tá, Pedro, a sua pergunta é, é fundamental, cara, e, e é, é, é ela tá muito imbricada às duas, coisas do, às duas coisas que você falou, né? Primeiramente, então, é isso, né? Isso tudo recai sobre professor mesmo, principalmente da escola básica, né? Todo o fracasso da sociedade brasileira é o professor da escola básica, e aí ninguém vê as situações que esse cara tá, as condições que esse cara tá, né? E é exatamente isso, você não tem gi, você não tem coisa, o cara vai dando jeito ali, né? A gente na universidade tem situação ação muito melhor que a deles, mas também está longe do ideal, porque não sei quem de um de nós aqui nunca botou dinheiro para o bolso para fazer pesquisa, para fazer coisa, né? É impossível, né? A gente está sempre fazendo isso. É, então, isso é um, é um elemento sistêmico que, no final das contas, infelizmente, recai sobre o professor, né? Então, o professor, ele acaba personificando o fracasso de um sistema, né? E cai tudo sobre ele. E aí, não é à toa que os índices de depressão, né, de problemas de saúde mental, só crescem entre os professores. Né? Se você pegar a escola básica, pelo menos aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, cerca de dois terços dos afastamentos são por motivos de dúvidas emocionais, afetivos, justamente porque as condições são muito adversas. Né? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa ela tem a ver com a resposta... Isso já tem a ver com a resposta da segunda pergunta que você fez. Né? Por quê? Não pode ser uma saída individual. Eu tenho eu tenho trabalhado com pesquisas em bem-estar e a gente tem cada dia mais vendo sabendo que bem-estar também é um compromisso coletivo. Como é que a gente lida com isso? Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente começou a aula online, caiu no colo de todo mundo por causa da pandemia. A gente teve um processo super bem feito aqui na UFBC, de preparação pra gente pra usar as plataformas. Eles fizeram um curso super bem feito o pro professor, né? Como é que usa ali o Ava e tal, tal. Mas, de qualquer maneira, como eu já disse antes, né? Na nossa formação, em momento algum tem uma dedicação institucional. E aí, tô dizendo, não é só da UFBC, é o país todo, né? de como que a gente lida com as nossas próprias emoções enquanto professor e como é que a gente lida com as emoções dos alunos. Nenhum de nós tem esse tipo de formação, entendeu? É cada um por si, Deus contra todo mundo. Você tem que ficar ali equilibrando o prato ali para salvar, pra salvar a aula. Então, a saída que eu vejo, cara, é uma saída coletiva, não tem, senão qualquer coisa é paliativa. Então, você vai continuar dando a aula, se você já tiver um certo traquejo ali, você vai dar uma aula melhorzinha, você vai procurar resolver de um jeito ali, mas isso não pode ser feito por nós individualmente. Tem, tem que ser um processo coletivo para como que a gente trabalha as emoções dos alunos e dos professores durante essas aulas online que estão sendo tão é, pesadas, né? Saiu uma pesquisa publicada da Associação é, Americana de, de Psicologia, é, a APA, tem umas três, quatro semanas, que eles instituíram o um termo fadiga de zoom, mostrando exatamente como é que está todo mundo esgotado, quais são os desgastes emocionais da cidade de tanta aula online. Os jovens estão sofrendo muito, por exemplo, no ensino médio, porque eles ficam se vendo mais vezes. Então, tem despertado mais sentimento de ansiedade, comparação com outros, sentindo burro, sentindo feio, meu nariz é assim, minha orelha assada. E a gente fica sem esse tipo de suporte para lidar com isso. Né? Então, a saída tem que ser coletiva. E aí a minha fala final, que eu acho que amarra toda essa parte é, do ambiente escolar, né? eu acho que a gente também tem que fazer uma meia-culpa, a gente que é professor de estado, da área de educação, da área de ensino, a gente tem que começar a atrapalhar de uma maneira mais séria, né? porque a gente tem um movimento também, você, conhece, você consegue reconhecê-lo historicamente, mas a gente passou a ter um movimento muito grande de repúdio ao conteúdo, de repúdio a aula expositiva, você lê em, em artigos, você vê em, em, em debates, em, em, em apresentações, em simpósios. A aula tradicional é como se fosse um demônio, né? A aula expositiva é uma coisa do capeta, né? Então, se assim, você fala a palavra transmissão de conhecimento, você é quase é queimado, né? igual na, na inquisição, né? E essa coisa de diminuição da importância do conteúdo, conteúdo não é importante, conteúdo não é importante, isso é muito problemático, e isso, na verdade, é um tiro no pé do ensino público, porque a gente, cada vez que faz isso, você diminui o papel do professor, você diminui a importância do material didático decente. Falando isso, você abre guarda para essas quantidades de faculdade que tem agora de Instagram, que tem curso de, de seis meses, que dá aula de dez minutos para agradar o aluno. O que, que você aprende em dez minutos, cara? Nem fazer pão você aprende em dez minutos, porra. Eu vou fazer uma graduação em físico tendo aula de dez minutos? Então esse tipo de coisa a instituição as universidades têm que começar a repensar você discutir a maneira com que se ensina você discutir a importância de qual conteúdo se leva para a sala de aula tudo isso é preciso mas o que a gente vem fazendo sistematicamente é jogando fora o conteúdo jogando fora o papel do professor cada vez precisa nem de professor você vê isso em textos escritos é acadêmicos né o professor não precisa da aula o professor é um facilitador tudo isso Está amarrado nesse sintoma de todos nós, estamos tá muito de nós, né? frustrado com as aulas, indo para a sala de aula desanimado, indo para a sala de aula frustrado, aluno, professor. Porque cada dia que passa, a gente tem um movimento de diminuição da importância do ato educativo. Né? E aí as emoções que geram são as mais negativas que eu fiz. Então é, é, eu sou um, para terminar mesmo, para ficar bem do jeito que a galera adora criticar, eu sou um conteudista mesmo. O que torna a gente ser humano é teoria. Então, a gente tem que parar com esse negócio de querer... É, é, jogar o professor para o escanteio, como se qualquer vídeo de YouTube ali fizesse a sua formação. usando
1: uma analogia futebolística, até tá comentando isso com o Arthur, né? É, desse negócio do professor ser voluntarista, né? É, o professor às vezes quer cobrar o escanteio, como você acabou de falar, tá lá no escanteio, vai cobrar o escanteio, alguém cabeceia aí, daí fala, não, não tem ninguém para cabecear. Então o professor cobra o escanteio, corre lá, vai cabecear. Daí ele não consegue cabecear, porque não dá tempo, ele chega lá, cabeceia errado. Daí o torcedor que está lá, na na fala, nossa, mas este cara não presta. Ele cobrou um escanteio, ele tentou cabecear e é ele que não presta. Todo sistema que fez ele fazer duas, três, cinco funções
3: não foi. E, e na, na, sua, na, na sua analogia, faltou um detalhe: é, é, é o cara, é esse jogador que costura a bola.
1: É, não, faz uniforme, tem toda a preparação, faz uniforme, é, rega, rega <risos> o campo, faz tudo. Mas eu queria
3: que você terminasse com a fala da sua avó, a frase da sua avó que eu gostei muito. Excelente. A minha avó a minha avó era analfabeta e absurdamente sábia. Ela tinha uma frase para cada coisa da vida, né? Quando a, gente, quando a gente fala de emoção em sala de aula, a frase dela, para mim, resume o que eu acho que é a hipótese mais relevante de, de como que a gente emociona os alunos, como é que a gente engaja os alunos. Né? E é justamente aquilo que eu falei de como é que você entra em sala de aula, a sua relação efetiva com o conhecimento que se ensina, né? Então, a fala da minha avó era a seguinte, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, não adianta nada você ficar falando de o que é importante, educação e tal. Se você vai para a sala de aula, sem que ser apaixonado por aquilo que você ensina, né, cara? Então, o aluno vai ver ali em você e aquilo ali vai despertar nele e de te falar uma, uma verdade que, de fato, engaja. Muito obrigado, Guilherme. Vou agradecer aqui também o Célio Angolini. Obrigado, Célio. Obrigado, Pedro. Obrigado, Guilherme. Muito bom te ouvir aqui. A gente
1: sempre
2: acaba aprendendo alguma
1: coisa. Obrigado, viu, Arthur. Arthur que está no mestrado agora em Educação para o Ensino de Física, né, Arthur?
2: É, pois é. Estava pensando aqui em como estudar Educação realmente é fantástico, né? É, não só essa área de Neurociência, mas também tem outras áreas fantásticas para estudar na Educação, né? E eu gostei muito da conversa e espero que o nosso ouvinte também esteja tão emocionado quanto eu, principalmente por fazer mudanças né, na nossa educação, na nossa sociedade. Acho que a emoção mobiliza nesse sentido, né? Sem
1: dúvida, a, o papel de, das emoções é muito importante. Aquilo que você está despertando na outra pessoa, se preocupar, né? O, se aquilo que você está despertando, ou pelo menos tentando despertar, vai te facilitar ou não a, a, ao aprendizado. Obrigado a você que está ouvindo o Science On. Se você está chegando agora, tem muita gente chegando agora escutando o a gente está aqui sempre na primeira sexta-feira de todo mês. Isso de, faz três anos já.
0: E agora na terceira.
1: E o Sérgio liberou Agora nós estamos na terceira sexta-feira do mês, né, Célio? Também com um novo episódio aqui no Ciencion. Se você quiser sempre estar ligado aqui com a gente, não esquece de seguir a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Não esquece de seguir a gente no YouTube, se você não gosta muito de ouvir no podcast, né? E quem sabe estaremos no TikTok. Só é um desafio, mas quem sabe nós não estaremos também no TikTok em breve. Tá bom? Até mais e tchau!